0: inventario Central.
1: Equilibrio. Es un asunto cotidiano que desafortunadamente ya nos estamos acostumbrando, que todos los días se propone algo que deteriora a México, que constantemente... Y mire que el deterioro pudiera venir del exterior o, o pudiera vivir de, de factores que van en contra del país. No, el problema es que el deterioro viene de cosas que van en contra del país, pero proveniente de iniciativas del presidente de la República. Estamos viendo cómo, primero, lanza una ley de la industria eléctrica que simplemente no es viable y es tan anticonstitucional, y así lo determinan los jueces. Hasta este momento la ley de la industria eléctrica está congelada, pero veremos por cuánto tiempo está en el congelador y qué es lo que pasa cuando ésta se descongele. Después viene un atentado en contra de la ley del outsourcing y determinan eliminar el outsourcing de México y esto implicará millones de personas que perderán su empleo en los próximos tres a seis meses. Y con ello viene ahora una ley de hidrocarburos que el día de ayer, de manera apresurada, la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados aprueba por 22 votos a favor y 10 en contra en esta ley de hidrocarburos, a pesar de advertencias de visos de inconstitucionalidad, como la ley de la industria eléctrica, afectación a las inversiones, afectación a la competitividad del país, riesgos de alza en el precio de los combustibles por minar la libre competencia y el rechazo a la posible expropiación de instalaciones en los privados, que es, de hecho, una expropiación indirecta. Esta coyuntura de lo que se acaba de aprobar en comisiones, en la Cámara de Diputados, es otra vez un mal presidente para México. Y vuelve a marcar que el camino de la Cuarta Transformación no es reestructurar o reencauzar el camino de México. No, es, es encontrar en el capricho en la ocurrencia, en la improvisación y en hacer que el mal ejemplo y las cosas mal hechas se conviertan en el ejemplo y lo bien hecho, o lo conducente, o lo que tendría que ser. El hecho es que junto con este paquete de reformas que son denostativas y que le quitan confianza, le quitan marca a México en lo internacional y entre nosotros... Aparte de todo viene el aderezo de esta ensalada que es el ataque constante que desde el presidente y el partido en el poder morena le dan derechito a las instituciones que están encargadas de salvaguardar las elecciones inminentes que tendremos el próximo 6 de junio en lo que se llama las intermedias. Las elecciones más grandes en número en la historia del país. Todo este cóctel está envuelto en eh, una pandemia y en la paralización de una economía, paralizada por dos factores. Uno se explica solo, la pandemia per se, morbilidad, contagio y muerte, muy por encima de lo que tendríamos que haber pasado y sufrido los mexicanos. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que ya nos acostumbramos, ya ni criticamos un mal manejo de las cosas, que han llevado a mensajes cruzados, contradictorios, mentirosos del presidente de la República y del sector salud. Y por la otra parte, otra pandemia, que es una pandemia política en la que todo se politiza por la cuarta transformación y los errores que a veces reconoce son eh, por culpa de otros y no de la propia administración y la expectativa es salir de un México que constantemente se propone como división de otro México para el que el presidente pretende gobernar. Quisiera recordarle al presidente de la República que es presidente de la República, porque creo que se lo olvida todos los días, o más bien creo que lo que ha pasado con el presidente es que no se ha dado cuenta de la trascendencia de su posición y que si su posición es la de la crítica y de la, de la serie de iniciativas que van en contrarreforma a lo que tendría que ser un México que vea para adelante, hoy viendo para atrás, con energías sucias en lugar de limpias, con energías más caras en lugar de más baratas, con formas que en lugar de ir por la libre competencia y la libre expresión de las ideas producto de la innovación, y de el capitalismo en las que todos nos encontramos inmersos en un mundo moderno de alianzas, de encuentros, hoy México, poco a poco, a través de las acciones de este gobierno, se ve cada día más aislado y cada día más lejano de las soluciones que los mexicanos urgentemente esperamos adoptar. No se trata de que nos resuelva el presidente todo. De lo que se trata ahora, y lo digo con todas sus letras, presidente, usted solo no va a sacar a México adelante. Pero usted solito está haciendo que todos nos dividamos y usted es la causa mayor de nuestras desdichas. Si hoy estamos así, es porque usted es como es y nosotros como somos. Usted acciona en contra de México y nosotros no lo defendemos. Es el cóctel perfecto para una crisis anunciada. Hoy que esperamos que el día de mañana no vengan los lamentos. Habrá desempleo, habrá mucha inquietud social, habrá hambre, desesperación y enfermedad. México está enfermo de una cuarta transformación.
2: Para que tengas el dato en Central FM
1: Ahí va la ciencia avanzando, ¿no? Fíjense que un equipo del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, ha logrado traducir la estructura de telarañas en música. Algo con una aplicación potencial que va desde mejores impresoras 3D hasta la comunicación entre especies. Destacan que las arañas viven en un entorno de cuerdas que vibran y como no tienen una buena vista, perciben su mundo a través de estas vibraciones que tienen diferentes frecuencias. Las vibraciones se producen, por ejemplo, cuando la araña estira una hebra de su seda durante la construcción de una telaraña o cuando el viento o una mosca atrapada le dan una señal y la mueven. Marcus Böhler, investigador principal de este proyecto, se cuestionaba sobre si podría sustraer ritmos y melodías de origen no humano de materiales naturales, algo en lo que se ha avanzado conociendo mejor la estructura de las telarañas. En muchas ocasiones yo he tratado de ver con otros ojos lo que es una telaraña. A veces la veo como eso, como la tela de una araña. A veces la veo como un papel pautado concéntrico. Así para que tengas el dato. Para que tengas el dato... La firma tecnológica china Weilan está fabricando perros robóticos a los que han denominado Alpha Dog, capaces de cumplir con algunas funciones de una mascota doméstica a la que hay que alimentar con cargas de energía. Esa es, digamos, su croqueta, ¿no? Se trata de perros rápidos, obedientes y que no van dejando sorpresas a su paso, ya saben ustedes cuáles, además de que opera bajo un sistema de inteligencia artificial que les da capacidad de ver y de escuchar, lo que facilita, por ejemplo, llevarlos a caminar. El Alpha Dog puede alcanzar la velocidad de 15 kilómetros por hora, además de hacer movimientos similares a los que un perro verdadero hace cuando se emociona, lo que lo convierte en algo más entretenido, que incluso jugar con mascotas robóticas se está convirtiendo en algo que pareciera casi una relación animal entre un perro y su amo. Según las reseñas tecnológicas del de Dog, tiene capacidad para predecir la fricción y los desniveles en los terrenos para ajustar sus pasos y facilitar así la adaptación a un entorno. Una mascota de estas incluso podría ser una buena compañía para un invidente, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, en uno de los estudios que se tienen previstos para el futuro telescopio espacial que se llamará el Roman o Roman de la NASA, buscará detectar definitivamente pequeños agujeros negros solitarios, lo que sería, este concepto no lo habíamos escuchado antes. Indican que estos pequeños agujeros negros se habrían formado cuando una estrella con más de 20 masas solares, o sea, 20 veces el tamaño del Sol, agota o más, ¿no? Agota su energía nuclear y colapsa por su propio volumen, siendo objetos conocidos como los agujeros negros de masa estelar. Estos hoyos negros tienen una gravedad tan poderosa, como ya lo sabemos, que ni la luz puede escapar de su atracción, lo que los vuelve invisibles y solamente se puede detectar a través de lo que afecta en su entorno. Dices, ¿por qué está moviendo este cuerpo celeste si no tiene nada a un lado? Es porque lo está jalando un hoyo negro los astrónomos consideran que la gran mayoría de los agujeros negros de masa estelar son mucho más ligeros y no tienen nada en torno suyo que pueda generar algún tipo de alerta sobre su presencia para que tengas el dato
2: Central OB con Ana Paula Rodríguez evolucionando la orientación vocacional en centralfmonline.com
1: Bueno, y fíjense que nos encanta llegar a esta sección de Ana Paula Rodríguez porque la orientación vocacional es la base de la vida. Todos nacemos para algo. Todos. Todos tenemos una vocación. Así como tenemos este, cualidades, tenemos defectos. Y también tenemos aptitudes y tenemos cosas en las que no somos buenos. Yo cambio un foco y le sale agua, pero para otras cosas puede ser que sí sirva yo. ¿Qué me haría falta de principio? Pues la orientación vocacional, porque la orientación vocacional te lleva de la mano a saber en dónde eres mejor, en dónde vas a realizarte, cómo vas a volcar tus sueños en tus mejores habilidades, en tus mejores características, en lo que eres bueno. Y ese es justamente a lo que se dedica Ana Paula, a quien le doy la bienvenida esta mañana. ¿Cómo estás?
0: Hola, querido Pedro, querido auditorio, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles hoy. Eh, Pedro, de verdad me quedé pensando la semana pasada en lo que decías de la orientación vocacional, que es apasionante, eh, encuadra muchísimos temas. Eh, de verdad que la orientación vocacional es algo súper amplio, no nada más es la elección de una carrera, es la elección de las acciones que quieres hacer para tu vida. Entonces, hoy les voy a compartir un tema muy importante a ti y a todo el auditorio, eh, que es un tema muy importante sobre todo para los jóvenes, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico eh, es la capacidad que tenemos los seres humanos de cuestionar racionamientos ya establecidos y que te pueden llevar a aprender otro tipo de cosas y desarrollar otros parámetros. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando nos enfocamos a investigar todo lo que aprendemos, es decir, se trata de ser analítico, de tener curiosidad y esto ayuda al ser humano a desarrollar un genio interés por aprender y saber más. Un ejemplo muy actual es el de las llamadas noticias falsas, las cuales carecen de veracidad, comprobación y no dan lugar a la argumentación. Una persona con un pensamiento crítico se va a buscar la fuente de información tratando de rastrear el origen, cuestiona y comprueba que eso es lo más importante, el pensamiento crítico es como un músculo que necesita ser trabajado y atendido. Por ello existen algunos tips que les voy a mencionar para fortalecer el pensamiento como tal, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico. Eh, primero que nada, nunca des nada por hecho. Siempre cuestiona y pone en duda las cosas hasta que tú las compruebes. Dos, Sé creativo. La creatividad puede ser la diferencia en un mundo de opciones. 3. aprende a solucionar problemas. La paciencia, el compromiso son parte de la solución. El pensamiento crítico te permite establecer debate y diálogo para la difusión de las ideas dentro y fuera de la escuela te permite estar permanentemente consciente de que existe más de una forma de hacer las cosas y por ende aprenderás a ser más tolerante con otras formas de pensar. Ten en cuenta que mientras más fomentas tu pensamiento crítico, serás más disciplinado, dándote mayor capacidad de autoconocimiento y autocorrección características que serán parte de tu naturaleza, no solo cuando se trate de aprender cosas nuevas para tus estudios, se convertirán en características de tu propia personalidad para otros ámbitos de tu vida. Eh, fortalecer el, 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 el pensamiento crítico es cuestionar, es realizar propuestas, es plantear objetivos, reflexionar y preguntar. Nunca, nunca hay que quedarnos con la duda de nada. Cuando tocamos el tema de pensamiento crítico en la vocación, eh, auditorio, es cuando nos enfocamos in, en investigar e indagar más sobre nosotros mismos, entrar en un proceso de autoconocimiento y ser autocríticos, reconocer nuestras habilidades, identificar nuestros gustos y tener la capacidad de mezclarlos para hacer una buena elección vocacional. Por otra parte, esta capacidad entra en acción cuando despierta sentir a curiosidad por investigar más de las profesiones, no quedarte con lo que te dijo un profesor, un familiar o hasta un profesionista que esté involucrado en lo que te interesa, porque a lo mejor ese profesionista le está yendo muy bien o a lo mejor ese profesionista se equivocó y te está dando ideas que, que no son las válidas para la profesión, entonces siempre tienes que estar pensando, investigando y, y, y tener tu pensamiento bien, bien desarrollado. Este es un proceso en donde hacemos en nosotros mismos el hábito de investigación y comprensión. Para tu toma de decisión profesional, investiga, lee. Lea acerca de los perfiles de ingresos y egresos de las carreras, investiga acerca de las universidades por las que tienes interés y sobre todo, hazlo con tiempo. De esta forma podrás organizarte y tomar la mejor decisión para ti. Hoy existen más de mil carreras profesionales y diferentes formas de estudiarlas. Tu pensamiento crítico te llevará a discernir sobre cuál es la mejor opción para ti. Y esto, Pedro, eh, es lo que nos lleva a, a ampliar toda la parte de, de la orientación vocacional. No nada más es tomar la elección porque me gusta o porque creo que tengo las habilidades. En realidad el pensamiento crítico eh, es aquel elemento esencial en la orientación vocacional que nos lleva a decir sí, esto es, pero porque ya lo investigué y porque realmente va conmigo. Es, es parte de lo que tiene la orientación vocacional y que definitivamente tenemos que desarrollarlo y tenemos que estar siempre, siempre investigando y siempre preguntando y siempre eh, haciendo cosas para que pues tengamos la mejor elección y tengamos la mejor decisión para nosotros mismos.
1: Es de que este, yo también en esta última semana he estado pensando mucho acerca de tu sección de orientación vocacional, porque trato de expresar qué, por, por qué, por qué fue que, que incorporamos este tema en la temática general de Central FM. Y, y hay, hay algo que decían mis tías se alcanzaba cuando llegabas a la edad en tu vida en la que tomabas responsabilidad. Y eso se llama madurez. Y la orientación vocacional es una forma programática de ser maduro. Y ser maduro es cuando estás... Es como la fruta, ¿no? Cuando estás listo para algo. Y la madurez es cuando estás listo para la vida, para, para llevar tu vida... ...de la forma más inteligente... ...entonces orientación vocacional... ...es madurez... ...e inteligencia... ...puestas al servicio de ti... ...porque tú eres el único beneficiario de eso... ...no es un programa de autoayuda... ni de ...no... ...es una manera... ...de entenderte... ...de verte por un espejo adentro de la retina... ...y saber qué es lo que traes adentro... ...para proyectarlo de la mejor manera... ...y servir a los demás... Porque aquel que tiene, digamos, orientada su capacidad, siempre, espero, la oriente para servir a otros. Y esa es trascendencia. Y todo esto es un bello cóctel que aquí ponemos a la vista de todos en esta sección contigo. Ana Paula, siempre es un placer. Gracias. Y Querido buenos
0: días. Pedro, muchísimas gracias. Gracias, auditorio.
1: Gracias y buenos días. Y voy directo con mi queridísimo Héctor Ocampo, el primo a quien saludo con gusto como siempre, como todas las mañanas.
2: ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Muy buen día a ti a todo el auditorio. Me da mucho gusto saludarles. Buen jueves para todos. El que se empieza a poner preocupante otra vez es la industria automotriz, mi querido Pedro. Ya hemos platicado el tema de los semiconductores, ¿no? Justo comentabas ahora lo que está pasando con Volkswagen y parece ser que en el horizonte se viene una posible, una muy probable eh, nueva o nuevo problema para las marcas de autos y tiene que ver directamente con el caucho, Pedro, con todo lo que se utiliza para fabricar llantas y también para fabricar muchos componentes eh, internos del coche, o sea, partes que llevan desde incluso los bujes de suspensión, soportes de motor, algunos tipos de cosas que están hechos de este tipo de materiales. Pues parece ser que se avecina una posible o otro posible problema para la industria. ¿Qué tiene que ver con esto? Eh, la situación de, por ejemplo, los países como Tailandia e Indonesia son los máximos productores de este tipo de savia blanca que se convierte en caucho y están pasando por algunos problemas, eh, incluso de inundaciones. Eh, los precios del caucho de los últimos años tampoco les ha dado el presupuesto necesario a los productores para poder sembrar nuevos árboles que parece ser que tienen eh, más o menos, tienen que pasar siete años de maduración para poder exprimir este tipo de sal y poder fabricar o poder utilizarla para fabricar los neumáticos. Y entonces eh, la industria automotriz como tal eh, está volteando a ver un poco el tema. Está como empezando a mirar para decir, a ver qué puede pasar aquí, no? Los que están más preocupados evidentemente son los proveedores principales de nuestro motriz que tiene que ver evidentemente con fabricantes de neumáticos y con aquellas también empresas que se dedican a fabricar incluso hasta juntas. Hay muchísimas cosas que se utilizan de, de plástico, de caucho en los vehículos para incluso insonorización en los, en los hules de las puertas. En fin, hay muchísimas partes. Lo que se está planteando, mi querido Pedro y lo que está eh, eh, de acuerdo con los analistas es lo que esto podría llegar a incluso a que las marcas de autos eh, cambien un poco la manera en que están fabricando los coches y, y me refiero particularmente la industria automotriz siempre trabaja con, bajo un concepto que se llama just in time, es decir cuando el coche está pasando el coche con el número tal está pasando por la zona tal de la planta, yo ya tengo formado todos los siguientes eh, tipos de partes que se van a ir poniendo, no es un auto que viene que se va a pintar en color rojo entonces lleva la puerta tal, va a llevar este equipamiento, lleva el clúster digital o el clúster análogo, lleva motor turbo, lleva motor, en fin, todo eso se tiene. Y este tipo de fabricación Just-in-Time también es una especie de compras Just-in-Time. Muchas de las marcas de autos hoy en día no tienen, eh, digamos, como guardadito, por así decirlo, de motores, de llantas. Entonces está planteando dentro de los analistas de la industria automotriz que esto podría hacer que eh, las marcas empezaran a preocuparse por tener inventarios, aunque sean mínimos, que dada la situación que estamos pasando por pandemia, eh, pues muchas de las marcas los agarró de sorpresa, tanto la pandemia los cierres de las plantas como el tema de semiconductores y que ahora podría convertirse también en el tema del caucho para fabricar todas las partes que decimos. Además, también los mismos analistas mencionan que la guerra comercial que se está gestionando contra China es lo que está causando también un poco de, de nervios en ese sentido, porque resulta que el precio del caucho ha estado subiendo en los últimos cuatro años eh, considerablemente. Y en febrero de este año, eh, China hizo una compra masiva de caucho que hizo que todos eh, llamaron un poquito la atención, se dieran cuenta y dijeran: Oh, creo que se nos puede venir un problema, Pedro. Entonces, todavía no es como tal un foco rojo, pero sí se empieza a decir que podría generarse un nuevo problema para la industria automotriz en la fabricación de coches por esta probable carencia de caucho para los siguientes meses, debido a, insisto, tema de inundaciones, que no han podido replantar los árboles que se necesitan, que ha habido incluso eh, proveedores que han tenido problemas para almacenaje, por enfermedad, por pandemia, en fin es una tormenta perfecta como lo hemos llamado acá mi querido Pedro, que podría incluso, hay que ver, golpear a la industria vamos a ver si se pueden ir preparando y si pueden sacar adelante ese tema, pero habrá que estar pendientes también de ello mi querido Pedro
1: y sí, habrá que estar, mira son tantas variables las que se tienen que manejar y yo recuerdo cuando empezó este concepto de just-in-time, ¿no? Que, que todo tenía que dar justo a tiempo para que se integrara un producto y que una vez integrado... Hombre, pues este, ahorita estaba diciendo... Es que con una partecita que falte, pues ya no se puede hacer el coche completo. Porque pues un coche es la suma de sus partes, ¿no? Y, y cuando las partes fallan, pues una de dos... O, o te las surtes tú solo y entonces tienes que invertir masivamente... O bien esperas a que la cadena de suministros se reestructure y en este momento lo que está roto en el mundo es la cadena de suministros y en la industria automotriz se nota de manera aguda. Ahorita estamos viendo que ya eh, entiendo que ya el Tijuán ya no se va a hacer en, en Puebla y, y pues este así yo creo que muchos modelos en otras partes, incluso en México, pues nos veremos afectados por este tipo de carencias.
2: Sí, van a tener que hacer paros técnicos que regularmente las marcas los tienen programados o sea, hay paros técnicos que se hacen dos veces al año y ese tipo de paros técnicos le permite eh, a las propias armadoras pues reparar elementos, darles mantenimiento digamos que se tienen considerado, lo que pasa es que luego eh, con este tipo de carencias hay que adelantar algunos paros técnicos depende mucho de la marca, algunas marcas los adelantan, otras marcas eh, laboran un poquito más pero bueno ya tuvimos el problema del gas ya tuvimos el problema de los semiconductores, eh, vamos a ver cómo cómo lo va subiendo la industria y esperemos que, 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 que vaya un poquito mejor en ese tema, ¿no?
1: Pues sí, así así es como lo esperamos todos y, y pues que, que todo vuelva a esta palabra que le hemos pretendido mucho y que nomás no llega, que es la normalidad, ojalá sí, que no. y haya un poquillo de eso. Gracias, como siempre, querido Héctor.
2: Encantado, que yo puedo recordarles a todos que esta información la pueden encontrar en soloautos.mx y en centralfmonline.com para que estén muy bien informados y estén, pues, tal cual informados sobre lo que viene en este fascinante mundo de los coches para los próximos meses.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias, Héctor. Hacemos un corte y después, miren, eh, cuando uno va al gimnasio, pues uno este, ejercita el cuerpo. Cuando uno lee... Ejercita uno el músculo del córtex del cervix, que es el cerebro.